0: Kjære kollega, velkommen till flytogets podcast. Her blir du bedre kjent med oss i flytoget, vad vi jobber med og temaer som angår oss. Alt dette vil vi gjøre like raskt som vi frakter våre kjære reisende. Ja, du gjettet riktig på 19 minuter. Vi ønsker en fin dag og en god lytteropplevelse. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til flytogets podcast. Jeg heter Elisabeth Gjesteland og er kommunikasjonsrådgiver her i flytoget. Og i dag så har jeg med mig en gjest som er så spennende at jeg nesten blir litt starstruck faktisk, og det er deg Ole Kristian Apland, velkommen.
1: Tusen takk, stort fan av flytoget. Hvordan har det? Jeg har det fint. Jeg føler på at jeg ikke har på flytog på ganske lenge, for jeg har ikke fløyet på ganske lenge. Så det ja, men, vi gjøre noe med.
0: <laughs> vi kjører seks tog i timen, så det er mange muligheter.
1: Men vi har kontor rett ved Oslo, så vi ser flyttaker hele tiden. Kan ja, kan se flyttaker mange ganger om dagen, ja. Så blir jeg litt glad med å se dere.
0: Jeg som jobber med kommunikation. jeg vet jo veldig godt hvem du er og hva du driver med, men det er det ikke sikkert alle andre gjør, så kan du ikke begynne med å fortelle litt om deg selv og vad du driver med.
1: Mhm. Jeg jobber i et firma som heter Appeland, samme som etterlandet mitt, som jeg startet for mange år siden. Og vi er, gir bedrifter råd om kommunikasjon, hvordan de skal bygge omdømme, hvordan de skal bygge merkevær. Og det, vi pleier å si at vi hjelper folk med å forstå form og fortelle forstå hvordan de oppfattes og hvordan målgruppene ser på dem forme noen god budskap og fortelle dem i alle mulige kanaler så vi hjelper folk å synes i media vi jobber med reklame, digitale medier og alt mulig rart som har med kommunikasjon og det er gøy så er vi en ganske liten gjeng jeg vil at vi skal være en sånn skoleklasse så vi er sånn cirka det i størrelse og så har vi da flyttet fra, vi var i Barkod i noen år, har vi flyttet til andre siden av, altså på Grønlandssiden av Oslo S, og har fått opp et skilt, så nå syns det faktisk fra toget at det står Apeland på veggen utenfor oss, hvis man kommer fra østsiden. Ja. Hmm.
0: Og så driver du en podcast som heter Lederliv, så jeg må jo bare det for alle kolleger som ikke har hørt det, så var jo Philip gjest der tidligere i vårt, hvordan er det å sitte på andre siden av podcastbordet da? Det er veldig sjeldent. Ja, det
1: er bare et par ganger at jeg har vært gjest i podcast, men vi har vel hatt nærmest 200 ledere på ledeliv nå. Ja. Men det var gøy å høre om Flytogget. Mm -hmm. Flytogget er jo et selskap som i hvert fall vi i Osloområdet, eller alle som også flyr til Oslo, da, har, et, har et forhold til, Og som jeg tror de fleste er litt imponert over. Mm. Eller jeg vet det faktisk. Ja. Jeg har tall på det. ja.
0: Du, i den podkasten så har vi tre faste frågor som vi plejer att ställa för att göra oss lite bättre känt med gästen och det første må jag ju göra om på for för det det plejer att om stolthet. Eh vi har som mål att ha Norges stolteste medarbetare. Så vanligtvis så frågar om vad kollegorna mina är stolta av, men jag kan ju heller fråga dig vad tror du folk är stolta i flyttagen?
1: Jeg kan si at jeg ville vært stolt hvis jeg jobbet i flytogget. Ja, det er bra. Eh, og jeg velger flytog uten å nøle. Det er aldri i tvil om jeg skal ta Vy eller flytog, selv om jeg vet at det har noen uh, venner og, som tänker at Vy er ett like bra alternativ til, til Guidemond. Det synes ikke jeg. Eh, jeg tänker at flytogget har grunn til å være, uh, stolt av uh, presisjon, uh, pene tog og god service ombord. Og jeg oppfatter også at det er uh, flinke på sikkerhet.
0: Det er vel nesten alle de bøssordene vi liker å bruke, så <laughs> ja, <laughs> det er kjempefint at du kunne ta med dem.
1: Nei, jeg liker, liker flytoget godt.
0: Godt å høre. Du sier det var lenge siden du har tatt flytoget, men uh, hvor gikk din siste reise?
1: Hmm, jeg var en tur i uh, USA før uh, jul, men ellers har jeg ikke reist på den i år, faktisk, med fly. Men det, jeg må innrømme at det ligger noen flyreiser foran meg, men jeg, jeg har jo sånne betenkeligheter, med å fly, sånn bærekraftsmessig. Mm. Jeg har blant de som føler veldig på klima, og har liksom dårlig samvittighet flere uker før en flytur, men mm. prøver da ikke å gjøre så mange av dem. Jeg hadde ikke, jeg hadde ikke levd, hadde ikke, selv om dere sikkert er glad i folk som flyr hver dag, jeg hadde ikke vært komfortabel med å fly Stavanger fem ganger i uka, for eksempel.
0: Nei, ja, tror det er en ganske god holdning å ha. Og siste er, når opplevde du sist god service?
1: Hmm. Det er et godt spørsmål. Eh, jeg, det er jo my, det er så mye service som dagen. Det, det, det er jo forskjell på personlig service og sånn digital service. Jeg hadde en, en artig liten digital service på den med bestilte bøker, og jeg kunne velge mellom og få dem levert på postkontoret og betale 55 kroner, eller få dem på døra gratis. Det er... <laughs> veldig ganske. <bra. laughs> det var fra Arken, så liksom, hmm, det var litt som pussy alternativ. Eh, ellers så jeg, jeg har jeg et um, eh, firma, jeg har nettopp lagt dem til sommerdekk på bilen, og det er et, et, et litt dekkverkstidende, hvor de er alltid utrolig flinke og veldig raske på service, og hvor de er veldig sånn flinke. De måtte komme tilbake i morgen og få strammet mutteren, og bare komme når som helst, og vi fikser og sånt. Og den der vi fikser holdning bare å være positiv, det, det betyr utrolig mye, og at det ikke skal være sånn veldig mye rigid og mye regler. Men jeg opplever jo at det er for bra service som bor i flytog i folk, de er greie og hyggelige i disse vertene. Jeg hører veldig, jeg er bland de som lytter veldig på disse beskjedene som litt om du blir godt lest om folk er tydlig og hörs lite glad ut och jag känner att det kan vara svårt på någon tid tidigare dygnet. men då då syns det är något som extra intressant att höra efter det. Ikke blir hørt, så jag som för på flyt och går och läser sån at och tänker det inte blir hört så är det i alla fall det sier om bor så blir det lyssnat villig nog till.
0: Ja, det är bra. Så kan vi ju bevega oss lite mer in i ditt fagefält då. Ehm vad betyder
1: Omdømme er ett et begrep for liksom alle oppfatninger man har av ett selskap, eller en person, eller et sted, eller vad som helst. Alt har på en måte et omdømme. Det, er, det vi gjør er å måle men i spørundersøkelser, hvor vi bruker et sånt panel som Nordstat har satt sammen, og vi, vi spør folk om hvordan de oppfatter selskapet. Vi måler hundre selskaper hele tiden, og flytog er blant de selskapene som vi måler. Og da stiller vi spørsmål om... For få en omdømmeskår, så stiller vi spørsmål om folk liker selskapet, har tillit til selskapet og er imponert over, og da kommer flytoget ut med som nummer fire i år, da. det med den fjerde beste omdømmeskår, etter vinmonopolet Finn og Tine, som er en veldig bra skår. Og så stiller vi også en del spørsmål rundt om man opplever at selskapet lører kvalitet, om det er en bra Bidrar til å løse klimaproblemer, om det går god ledelse, god etikk, innovasjon, verdi for pengene og så videre. Og flytoget skårer veldig bra på alle de det, har det Vi har holdt på med dette i 20 år omtrent, og målet omdømme til norske virksomheter. Og det flytoget har markert seg veldig bra hele tiden. Og grunnen til at det er interessant er jo at um, vi er jo sånn vi mennesker at vi vi stöttar de vi liker. så å, vi köper och föredrar och stoler på de som vi liker så det och och vara likt har mycket att säga si för en verksamhet Vi har ju på de allra flesta områden så jo, så har vi valg. Så vi behöver ju inte oss om folk vi inte liker. Eh och då är det en en värdi att vara gott likt för att du då tilltrakar kunder, du tilltrakar anställda, du får mer politisk välvilja, mer positiv medieomtal och så vidare och och flyter gällande i som har gått likt då dere er for eksempel mye bedre likt en en da. Har, vi har en sånn 0 100 skala og flytog har en uh, omdømmescore på 80 og vi ligger nede på 42 andre plass på lista med mens om når på 59 som er ganske mye svakere da. Så det går jo på folk har ikke den de liker ikke vi så godt som dere. Så jeg de, ut fra tallene så vill under eller likeforhold hvis det står og har by uh, og flytog på versidensida på rangen til samme pris og samme tid så vill de alle fleste velge flytoget, mm. men så kan man jo da være villig til gå på akkord med det hvis man for eksempel skal spare penger. Så, så i bunnen av listen vår så ligger jo Ryanair, som er et selskap som ingen liker, men som er så billig at uh, folk reiser med dem likevel. Så mm. kan si de, de kjøper sig venner, men, men hadde, hadde SAS kommet med det samme tilbudet, så hadde, så hadde ikke noen reist med Ryanair. Så det er, veld, det er ingen som liker Ryanair. Men de liker prisen da. Ja, ikke
0: du sa lite om det, men eh gårdan och sino generellt om vad som kännetecknar ett gott omdöme? Mhm. Eh
1: det, er, det vi ser är det viktigste tinget är ju man levererar varorna, alltså att man har god kvalitet. Där det scorer på det. Eh også i så i tillägg så är det at man att man är till på og har en ehm um, um, det vill det är liksom bra. Så det det är det viktigaste, etik og kvalitet. Och så kan det tillägg vara positivt at man bidrar bra för bra för ting för klimat och at man har viser bra samhällsansvar och så vidare. Och det gör vi om den at vi vi regnar ut med korrelationer som sånn, vad det som driver om og det men det varierar lite fra sällskap till sällskap. Och jag har inte någon sån exakt på det men det som är intressant med med flytorg heter det kommer ut allra bäst på klimat faktiskt så folk uppfattar att uh, det har gott bidrar till till att klimaproblemet. Och det är fascinerande för det är ju att många andra på listan som har en, som har en helt uppenbart grönt på men folk uppfattar att det är en miljövänlig riktig ting och det som med flyt och att det bidrar bra.
0: Mm. Så är det ett lite paradox i det när man ska resa med flyg så ska man ju göra något lite mindre miljövänligt, men ja.
1: kanske det bidrar till att gjør at man øh, si, kan klappe seg selv på skuldrene og si at de gjorde i hvert fall noe riktig. Mm. Jeg, fløy, jeg brant av en tonn med CO2 på fly dit og dit, med jeg reiste i hvert fall det riktige med flytoket. Den, 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 det svakeste, um, der det skårer relativt sett svakest, er jo dette med verdi for pengene, for jeg tror noen oppfatter det som litt dyre. Mm. Og der går det, jeg kjenner ikke det virksomheten som går, men jeg tipper at det går litt sånn skille mellom om man reiser jobb eller privat, og hvor mye man reiser, og hvor sånn kronebevisst man er i utgangspunktet. Men mitt inntrykk er at de aller fleste som reiser i jobbsamling, og er proffreisende i hvert fall, foretrekker flytager.
0: Ja, vi har jo faktisk overtall ferie- og fritidsreisende, men... Det er nok et bilde veldig mange har av flytogget at det er et uh, business-tog. Mm. Men så har vi for eksempel har muligheten for å ha med så mange barn man vil uh, gratis. Og, det Og jeg har fire barn, så jeg har erfart fin. det. Jeg har reist mange ganger med fire barn på flytogget. Ja. Sant. Hvem er det egentlig som uh, har ansvar for eller forvalter uh, omdømmet, typisk, i et selskap?
1: Jeg tänker at det er sjefen, men, men det er jo ofte altså, målingen av om Jeg har jo delegert gjerne det på kommunikasjonsavdelingen. Og så er jo det en, slags myter rundt kommunikasjonsfag at det primært handler om å spy ut en masse budskap og pressemeldinger, annonser og podkaster og hva det måtte være, men jeg tenker at eh, kommunikasjonsfolk har en, er litt sånn vaktmester på relasjonene til selskapet, og det å følge med på både å bruke undersøkelser og snakke med folk og, og Fortelle, kunne fortelle ledelsen at slik oppfattes vi nå, og gå, gå til ledelsen og kanskje påvirke hvordan virksomheten agerer, er en viktig jobb for kommunikasjonsfolk, og så kan må ledelsen tilpasse Og vi ser at det er en blant de tingene som kjennetegner gode selskaper, det er jo at de er lyttende. At når, når man møter motstand i omgivelsene, så tilpasser man seg, forandrer seg og, og blir bedre, rett og, slett, da. og Det tror jeg dere er ganske flinke på. Jeg må altså liksom på egen regning legge til at jeg syns jo man, man, det er jo ofte når ting ikke går helt bra at, at altså når det er kriser at at et, at et selskap viser sitt sanne jeg da når mm. det er kriser. Så jeg husker jo særlig jeg, jeg har aldri opplevd at det har vært noe sånne problemer med flytog, men jeg husker en gang så var det en en sak jeg leste om i media hvor en eh heter det, det? eller tågförare heter det kanske tågförare hade lått en en besökande styretåge eh och vad vem kom det blev som en gång och det tänker jag var det var en väldigt så sånn tydlig reaktion det 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 är inte på tror jag var folk som tuller med sikkerhet for sparken med en gang, og jeg, for meg så var det det bidro litt respekt for flytt og at det her er noe som ikke tuller med sikkerhet.
0: Mm. Nei, det er det, det er absolutt viktigste vi gjør, det er sikkerhet.
1: Men det betyr jo at det er jo det er jo, de, det er jo ikke sånn sett da bare eh, det liksom markedsføringen som på påvirker omdømme. Det er det viktigste er hvordan man er og altså hvilke verdier som lever i selskapet hvordan man faktisk oppfører seg og hvordan man oppfører seg når kanskje i, i motgang også hmm.
0: Hva er det som kan svekke omdømmet til en bedrift? Er det
1: er, det noen,
0: er det noen sånne klassikere som har ja. tatt opp på omdømmeskolen? Ja, det er
1: jo, det. er, ja, det er, det er jo, si alt som er dårlig, men det er jo, det er jo særlig når når øh, det er et gap mellom liv og lære. Altså hvis man går ut og sier at man for eksempel tar miljøene veldig alvorlig og, eller tar sikkerhet veldig alvorlig da, og mm. det blir avslørt at man ikke gjør det. Uh, at man har, at man ikke uh, følger lover og regler, at man har et slags sånn dobbelt standard eller en, at det blir avslørt at ting ikke er så fint på innsiden som det ser ut på utsiden. Mm. Så det er jo en, en jobb for de som de lederne og kommunikasjonsfolk og alle som er opptatt av å holde, det ska være en balanse mellom det bildet som er der ute og, og virkeligheten. Og hvis man opplever at man har et bedre omdøm enn man fortjener, så lever man jo i en litt sånn farlig situasjon som man fort, fort skal reparere det gapet.
0: Ja. Hvor uh, lett eller vanskelig er det å gjennomprøtte omdømmet hvis man har gått på en liten smelk?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det, det er avhengig litt på hvilke områder det treffer. Altså, hvor, litt, hvor, hvis det treffer deg veldig kjernen av det du driver med, og så er det også noe med hvor, hvor godt du klarer å kommunisere. Et, et godt eksempel, vi, vi begynte med omdemåling tidlig på 90-tallet, et av de selskapene som Eh, lo, eller det som var på topp da hvert tiende mm. eh, som jo har gjort det bra som også ligger topp, høyt oppe nå men de ble rammet av en, en sak uh, året etter hvor de blev beskyldt for å presse en konkurrent ut av handelen og fikk veldig mye negativ oppmerksomhet rundt det og opplevde boykott og et enormt omundømmefall og ikke så mange som ikke likte dem men det, har jo, det tok jo mange, mange år før den, den gikk i rettsystem og sånne saken og de viser at de hade jo ikke gjort noe galt men de klarte ikke, de klarte ikke i samme grad å alltså de det släpp man kommunicera det då för det intrycket var att det var lite stämma så det tog mange år för de var uppe på det omdöme som de hade haft tidigare men så har de blivit väldigt flink gette på det mm. eh men det finns många exempel vi har en del sällskap jag ska inte ta en namn som har varit inne på listan og som vi har haft problemer med som som rättens sida har försvunnit för det mm. att de har miste tillit folk vill lika han med dem öre
0: men er det sånda när den kåringen kommer att de, de ser att de ligger ner på rött att de ringer dig och trenger lite hjälp
1: ja, men det hender jo ofte at de, at de vet det fra før da. Det blir kanskje ofte mer en bekreftelse. Ja. Men det man kan se gjennom målinger er jo at man, man kan se tendenser av hvordan man utvikler sig. Mm. Og så er det jo interessant å merke seg at det, det er jo, ikke, det er jo ikke så mye å si nødvendigvis, du trenger ikke av verdens beste det, men det er hvordan du er i forhold til konkurrentene. Jeg pleier ofte å fortelle vitsen om de to som var ute i teltet og hade hørt att det var en forferdelig... Eh, livsfarlig bjørn i området og var umulig å løpe fra bjørnen og så våkner de av at bjørnen står og river og sliter i teltet og så begynner de å ta på seg støvlen og sier andre at men du vet jo det ikke går an å løpe fortere enn bjørnen og sier han jeg trenger jo ikke løpe fortere enn bjørnen jeg trenger bare løpe fortere enn deg og <laughs> det, det, det er jo noe med at det, har ikke, det viktige er å, å være bedre enn konkurrenten mm. så dere flytoget trenger jo ikke være eh, bedre likt enn Finn eh, men det er fint hvis dere er bedre likt enn Vy mm. eller SJ eller hvem dere skulle konk Eh, og det er jo det det handler om at man må sig seg til den virkeligheten man er i det er når det gjelder kunder men så er det selvfølgelig på rekruttering, så kan det være at det konkurrerer med eh, altså, at, at du konkurrerer med Finn da kanske du har mm. fått tilbud til Finn i stedet for flytog så da har du tenkt at nei, jeg vil heller jobbe i flytog mm. eh, eksempelvis så, så det omdømme det påvirker virksomhet på mange områder både på kunder, politisk velvilje rekruttering eh, det kan være mange ting mm.
0: Går det an å gi noen tips da? Hva, hva kan man gjøre for å styrke omdømmet? Er det å bare konsekvent på det man sier og det ja, man gjør? Ja, det, det er
1: summen av alle de små tingene. Jeg tror hvert eneste smil jeg, som, en, som en flytogansett gir til en kunde, bidrar til flytogets omdømmet, og at man plukker opp papir og tørker av og seter og hjelper på plass med kofferten. All det. Det, er de, det er summen av alle de små tingene.
0: Mm. Nå skal det jo skje en del i jernbanen de neste årene, og Kanske så skal flytoget ta over en større del av jernbanen enn det vi har nå. Sånn omdømmemessig, vad tror du vi må passe på i en, i en sånn situasjon, hvis vi plutselig skulle kjøre tog til nedover til der jeg bor da, i Porsgrunn for eksempel?
1: Jeg tror det handler om forventningsstyring. Hvis folk forventer akkurat den samme tjenesten, eller akkurat den samme farten og presisjonen og tilbudet som man er vant til, så det det de i utgangspunktet gjøre og hvis dere kan levere det så er det kjempebra men hvis dere skal levere noe annet så er det viktig at dere er veldig tydelig på at dette er noe annet å mm. jobbe med kommunikasjonen rundt det fordi vår opplevelse av en ting er jo går på å liksom avvike mellom det du har forventet og det du faktisk opplever mm. så hvis man har forventet noe og ikke får det så blir man skuffet hvis dere klarer å Um, hvis man har forventet et litt sånn vanlig treg vytjeneste, og får en fantastisk flyttaktjeneste, så blir man veldig glad og veldig positiv, men så flytter det seg også, da, folk blir jo mer og mer vant til at ting skal være bra og forventningene øker hele tiden, så det er en sånn endeløst rest etter å bli bedre og bedre og bedre
0: mm -hmm. og det er det vi prøver på også, ja. stadig bedre det er jo, vi har jo tenkt å lage en reise med null stress vil?
1: kult, mm -hmm. jeg tror, jeg synes dere er veldig flinke takk
0: og det er jo en god overgang, for nå nærmer vi oss slutten av podcasten, og da pleier jeg vanligvis å spørre om kollegene mine har noen de vi skryter av, men nå har vi fått så mye skryt av deg at jeg tror vi bare kan, kan hoppe over det. Jeg tror vi skryter av
1: alle som møter kunder på flytog, Det ja. Dere er fantastisk flinke til det. Men det er de små tingene, det er blikkontakt og et smil.
0: Tusen hjertelig takk, Ole Kristian, for at du tog deg tid til å være med. Det har vært veldig interessant.
1: Okse, vi ses på toget.